0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Hallo und willkommen zur 100. Ausgabe. Und wir starten mit einem Thema, das in den 99 Folgen zuvor tatsächlich noch nie eine Rolle gespielt hat. Denn den deutschen Sicherheitsbehörden ist Anfang dieser Woche ein spektakulärer Fahndungserfolg gelungen. Sie haben Daniela Klette festgenommen. Den Namen hat man vielleicht schon mal gelesen, auch ein uraltes Foto von ihr gesehen, wenn man mal längere Zeit irgendwo im Gang einer deutschen Behörde warten musste und dabei auf ein Fahndungsplakat der RAF gestartet hat, um die Zeit zu überbrücken. Die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette war mehr als 30 Jahre lang untergetaucht und gesucht worden. Nun haben die Fahnder sie in ihrer Wohnung in Berlin-Kreuzberg geschnappt. Und Waffen, Munition, eine Granate, eine Kalaschnikow sowie einen gefälschten italienischen Pass sichergestellt. Coray Freudenberg von der Ferdner Staatsanwaltschaft. Dieses
1: zeigt auch, dass wir es eben halt nicht um eine nette Dame, die Nachhilfe gibt, zu tun haben, sondern es handelt sich hier eben tatsächlich um eine Person, die in einem normalen Leben lebt, aber eben jederzeit auf solche Waffen zugreifen kann, um sie zur Begehung von schwersten Straftaten zu verwenden.
0: Klette gehörte zur sogenannten dritten Generation der RAF, die sich 1998 selbst aufgelöst hat. Die dritte Generation der Linksterroristen wird für mehrere Morde, Entführungen und Sprengstoffanschläge verantwortlich gemacht. Klette und zwei mutmaßliche Komplizen wurden allerdings wegen bewaffneter Raubüberfälle gesucht, die sie erst später begangen haben sollen, um ihr Leben im Untergrund zu finanzieren. Wegen dieser Taten sitzt Klette nun in Untersuchungshaft. Darüber hinaus ermittelt aber auch der Generalbundesanwalt weiter gegen die heute 65-Jährige wegen der Terroranschläge der RAF. Diese Taten sind allerdings möglicherweise schon verjährt. Die Raubüberfälle, die sind es nicht, jedenfalls nicht alle. Mit der RAF verbinden die meisten von uns wohl den deutschen Herbst. Das Terrorjahr 1977 mit den Morden an Generalbundesanwalt Siegfried Buback, den Dresdner Banksprecher Jürgen Ponto und Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleier. Dieser Terror ging damals bereits auf das Konto der zweiten RAF-Generation. Zur ersten gehören Namen wie Andreas Bader, Ulrike Meinhoff und Gudrun Enslin. Über diese Zeit gibt es unzählige Bücher und Dokumentationen. Über die dritte Generation, zu der auch Daniela Klette gehörte, ist dagegen relativ wenig bekannt. Aber auch diese Gruppe wird für blutigen Terror verantwortlich gemacht. Etwa für den Autobombenanschlag auf den Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen 1989 und die Ermordung des Treuhandchefs Detlef Carsten Rohwedder zwei Jahre später. Welche Rolle Daniela Klette dabei gespielt haben könnte, ist unklar anderen Taten aber wird sie konkret in Verbindung gebracht. Beispielsweise mit dem Anschlag auf die US-Botschaft in Bad Godesberg 1991. Im Fluchtwagen wurde damals ein Haar gefunden, das man durch modernste Kriminaltechnik Jahre später ihr zuordnen konnte. Und auch nach dem letzten Terroranschlag der dritten Generation wurden DNA-Spuren von Kletter am Tatort entdeckt. Das war nach dem Bombenanschlag auf die JVA im hessischen Weiterstadt 1993. Dort sicherten die Ermittler zudem die DNA-Spuren von zwei weiteren RAF-Terroristen. Burkhard Garwig und Ernst Volker Staub, nach denen weiter gefahndet wird. Philipp Hasse vom Landeskriminalamt Niedersachsen.
1: Die beiden werden mutmaßlich eine Wohnung haben und wenn wir da ähnliches vorfinden, wie jetzt bei Daniela K., gehen auch von dieser Wohnung erhebliche Gefahren aus. Und in diesem Zusammenhang möchten wir die Bevölkerung sensibilisieren, schauen Sie sich die Lichtbilder dieser beiden Personen, Staub und Gavik, an. Wir sind froh über jegliche Hinweise, die uns erreichen, die zum Ergreifen dieser beiden Personen führen.
0: 30 Jahre war Daniela Klette untergetaucht, lebte... Wenn man mal von den mutmaßlichen Terroranschlägen und Überfällen sowie von der Kalaschnikow und der Granate absieht, lebte ein fast normales Leben unter falschen Namen, unbemerkt von den Sicherheitsbehörden, zuletzt in Berlin. Dass die Sicherheitsbehörden so gar keine Ahnung hatten, das zeigt, wie erfolgreich die dritte RAF-Generation mit ihrer Strategie war, sich abzuschotten, wenig Spuren zu hinterlassen und möglichst wenig Kontakte zu haben, um ja von niemandem verraten zu werden. Ganz ohne Unterstützer wird so ein langes Leben im Untergrund allerdings auch kaum möglich gewesen sein. Doch wie gesagt, man weiß sehr wenig über diese Generation und ihre Strukturen. Wo die Terroristen zum Beispiel den Sprengstoff für einige ihrer Anschläge herbekommen haben, und das waren keine kleinen Mengen, liegt bis heute im Dunkeln. jeder Klette könnte möglicherweise Licht ins Dunkel bringen, doch es ist fraglich, ob sie auspackt. Vor ihr wurden überhaupt erst zwei andere Frauen der dritten RAF-Generation verhaftet. Und beide haben hartnäckig geschwiegen und jeden Deal der Strafverfolger abgelehnt. Zwei Jahre Krieg in der Ukraine. Zwei Jahre Tod und Vertreibung. Zwei Jahre mit den immer gleichen Diskussionen darüber, wie wir der Ukraine helfen können. Anfangs ging es dabei um Helme und Schlafsäcke, später um Gewehre und Panzer, zuletzt um Marschflugkörper. An vieles haben wir uns gewöhnt in dieser langen Zeit seit dem russischen Angriff auf einen Nachbarn. In dieser Woche aber stach eine Schlagzeile dann doch mal wieder heraus. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will die Entsendung westlicher Bodentruppen in die Ukraine nicht ausschließen. Grundsätzlich ist es nicht verkehrt, wenn ein Politiker irgendetwas nicht ausschließt und sich damit alle Optionen offen hält. Das heißt ja noch nicht, dass er sämtliche denkbaren Möglichkeiten auch tatsächlich ausschöpfen will. Dennoch geht die Vorstellung, dass irgendwann auch französische oder deutsche Soldaten in der Ukraine gegen russische Soldaten kämpfen, weit über das hinaus, was sich die meisten von uns vorstellen wollen. Eilig waren deutsche Politiker dann auch bemüht, Macrons Aussage wieder gerade zu rücken. Bundeskanzler Olaf Scholz.
2: Wir werden verhindern, dass es zu einer Eskalation des Krieges, zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO kommt. Es wird keine deutschen Soldaten, auch keine NATO-Soldaten auf ukrainischem Grund und Boden geben, weil das sonst diese Gefahr beinhalten würde.
0: Und der französische Außenminister stellte dann auch noch einmal klar, dass Bodentruppen ja nicht automatisch bedeuten, dass da Soldaten in den Kampf ziehen. Minenräumung, Cyberabwehr, die Herstellung von Waffen – All das könnte Soldaten auf ukrainischem Territorium erfordern. Ohne die Schwelle zum Kampf zu überschreiten, relativierte er die Aussagen seines Präsidenten. Da allerdings war schon jede Menge Porzellan zerschlagen. Macron hatte sich mit seinem Vorstoß zu Bodentruppen selbst ins Abseits gestellt und damit viele Bündnispartner verärgert. Zudem hat er unterschlagen, dass sein Land bisher eben nicht zu den ganz großen Unterstützern der Ukraine zählt. Frankreich taucht nicht einmal in den Top Ten auf. Möglicherweise wollte Macron mit seinem Bodentruppenvorschuss auch einfach nur davon ablenken. Zwei Jahre nach Kriegsbeginn wird jedenfalls deutlich, so einig, wie die EU gegen Russland immer auftreten möchte, ist sie mittlerweile nicht mehr. Macron wollte sich als starker Staatsmann präsentieren, der dem russischen Machthaber Putin die Stirn bietet. Dass ihm keiner gefolgt ist, dürfte der Kremlchef einigermaßen zufrieden beobachtet haben. In seiner traditionellen Rede zur Lage der Nation am Donnerstag jedenfalls sagte er gewohnt selbstbewusst, wir erinnern uns, was mit denen geschah, die ihre Truppen in unser Land schickten. Ob er damit auf Hitler oder Napoleon anspielte, ließ er offen. Allerdings, davon Soldaten nach Russland zu schicken, hatte nicht einmal Macron gesprochen. Putin ist bislang der Einzige, der Soldaten in ein anderes Land geschickt hat. Der Anstieg der Zinsen, hohe Material, Energie und Lohnkosten, viel Bürokratie und noch mehr Unsicherheit. Für die Baubranche kommt es derzeit wirklich knüppeldick. Und deshalb sieht sich nun auch die Landesregierung gefordert. Sie will, dass in Sachsen wieder mehr gebaut wird, so der zuständige Minister Thomas Schmidt.
2: Wir haben zurzeit in der Bauwirtschaft ja wirklich viele, viele Fragezeichen. Das ist einmal ein Finanzierungsproblem. Aber es ist natürlich auch, dass die Leute nicht wissen, was kommt denn jetzt noch vor Regulierung, warten ab. Und wir müssen hier die Bauwirtschaft, also Impulse geben.
0: Die Landesregierung stockt deshalb die Fördermittel für den Wohnungsbau in diesem Jahr deutlich auf. Insgesamt stehen nun mehr als 290 Millionen Euro bereit, das sind rund 73 Millionen mehr als zum letzten Jahr.
2: Das geht vor allen Dingen um den Eigenheimbau, der durchaus auch in ländlichen Regionen eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Bei dem zweiten Thema der Aufstockung des sozialen Wohnungsbaus geht es um zwei Bereiche. Das ist einmal der preisgünstige Mietwohnraum im ländlichen Raum und der soziale, also gebundene Mietwohnraum in den beiden größten Städten Dresden und
0: Leipzig. Denn in Dresden und Leipzig wird es immer schwieriger, vernünftige Wohnungen zu bezahlbaren Preisen zu finden. Und beide Städte werden in den nächsten Jahren weiter wachsen, also noch mehr Wohnraum benötigen. Für den Bau von Sozialwohnungen stehen in Sachsen in diesem Jahr knapp 190 Millionen Euro bereit. Das Geld stammt vom Bund und vom Land, das seine Kofinanzierung von 30 auf 40 Prozent aufgestockt hat. Für Wohneigentum stellt die Landesregierung weitere 100 Millionen Euro zur Verfügung. Etwa ein Viertel mehr als im letzten Jahr bewilligt wurde. Das Geld geht als zinsgünstige Kredite an Familien, die ein Haus bauen oder eine Wohnung kaufen wollen. Ein Zinssatz von 0,75 Prozent bei einer Zinsbindung von 25 Jahren ist schon interessant, angesichts der zuletzt ja deutlich gestiegenen Zinsen, die man bei den Banken für Baukredite zahlen muss. Ab April sollen zudem auch Menschen ohne Kinder unterstützt werden, die außerhalb der drei großen Städte Wohneigentum schaffen wollen. Auch sie können dann zinsgünstige Kredite bekommen für ihre Projekte. Sei es für den Bau, den Kauf oder die Renovierung von Häusern oder Wohnungen. Neben den Bauherren soll eben auch die Baubranche von dieser Förderung profitieren. Denn Schmidt möchte verhindern, dass sich auf dem Bau das wiederholt, was die Gastronomie in der Pandemie bereits erlebt hat. Die Fachkräfte gehen in der Krise und fehlen dann, wenn es wieder aufwärts geht.
2: Wir hatten noch vor zwei Jahren die Sorge, wird die Bauwirtschaft, die völlig überhitzt war, überhaupt in der Lage sein, das, was wir dort vorhaben, umzusetzen. Finden wir überhaupt Baufirmen? Heute müssen wir das einsetzen, um die Baukonjunktur anzukurbeln. Und das ist unser Ziel, Impulse zu setzen, um der Bauwirtschaft zu helfen.
0: Und so schnell wie die Bauwirtschaft auf Talfahrt ging, so schnell soll es nun auch möglichst wieder aufwärts gehen. Aus der Baubranche heißt es gut, dass der Freistaat seine Fördermittel aufschockt. Entscheidend ist aber, so der Verband, dass die Mittel nun auch zeitnah verbaut werden. In der Pflicht stehen damit nun auch die Bauverwaltungen und Bauämter. In Görlitz entstehen derzeit vielleicht einige der spannendsten Arbeitsplätze der Republik. Vor einigen Tagen ist das Deutsche Zentrum für Astrophysik in das historische Postgebäude eingezogen. An diesem Übergangsstandort sollen künftig bis zu 100 Menschen arbeiten und den Aufbau des eigentlichen Zentrums voranbringen, so Gründungsdirektor Günther Hasinger.
1: Wir haben zwei Interimslösungen. Wir brauchen erstmal Büroarbeitsplätze und da haben wir in dem alstom gelände auch in Görlitz ein kleines Bürogebäude mit einem sehr großen Keller gemietet und in diesem Keller sollen Labore entstehen. Und dann wollen wir auch noch große Digitalisierungsaktivitäten machen mit großen Computern. Interimsmäßig erstmal an der TU Dresden. Also jetzt in den nächsten Jahren werden wir auf mehrere Standorte verteilt sein, aber eben in Vorbereitung der Gründung des großen Zentrums.
0: Das DZA soll einmal zu den wichtigsten Einrichtungen für die Astrophysik in Deutschland gehören. Das Bundesforschungsministerium unterstützt das Zentrum mit rund 1,1 Milliarden Euro. Dass die Forscher nach Görlitz kommen, hat mit dem Strukturwandel in der Oberlausitz zu tun. Und dort hat Hasinger mit seinem Team Großes vor.
1: Wir wissen von 95 Prozent da draußen überhaupt nicht, worum es sich dabei handelt. Die dunkle Materie, die dunkle Energie. Es stellt sich heraus, dass das aus dem Wir bestehen nur so ein Art Schmutzeffekt im Universum ist und wir das richtig noch gar nicht
0: verstanden und erfasst haben. Deswegen wird in Görlitz Grundlagenforschung angesagt sein. Oder auch Pionierarbeit. Das mag für den Moment unwichtig erscheinen, so Hasinger, kann in 200 Jahren aber total wichtig sein. Ohne Einsteins Relativitätstheorie gäbe es heute zum Beispiel kein GPS-System.
1: Wir müssen die ganzen Geräte, die wir benutzen, erstmal erfinden und selber entwickeln. Und dabei fallen dann auch viele. Nutzungsanwendungen ab. Also zum Beispiel die Gleitsichtbrille kommt aus Arbeiten, an denen ich selber schon vor 30 Jahren zu tun hatte. Die ceran kommen aus der Astronomie. Die Augenlaserchirurgie. Und so wollen wir eben auch Technologien entwickeln, die man dann später in der Gesellschaft auch wieder gewinnbringend einsetzen kann.
0: Auf zwei Feldern wollen die Görlitzer Forscher ganz besonders aktiv sein radioastronomie und gravitationswellen astrophysik und in der
1: radioastronomie wollen wir uns an diesem großen radioteleskop beteiligen dem square kilometer array was in den nächsten jahren in südafrika und in australien aufgebaut wird und die Herausforderungen der Daten in der Radioastronomie sind gigantisch. Also dort werden so viele Daten erzeugt, dass das weltweite Internet irgendwie in den Schatten gestellt wird. Und man muss spezielle Algorithmen entwickeln, um diesen Daten-Tsunami zu bändigen. Damit schließt sich sozusagen gleich das zweite Pilotprojekt an. Wir wollen große Computer kaufen, die dann mit diesen Radiodaten zu schaffen machen sich ja. Und die zweite große Schiene ist die Gravitationswellen-Astrophysik, wo wir ein Untergrundlabor aufbauen wollen, also in die Erde bohren, 250 Meter tief. Und wo wir extrem hochempfindliche Messeinrichtungen entwickeln und testen wollen, die dann später für Gravitationswellenteleskope, also zum Beispiel das Einstein-Teleskop, verwendet
0: werden. Mindestens 3000 neue Arbeitsplätze sollen mit dem Zentrum in der Region entstehen. Arbeitsplätze mit Zukunft. Hasinger ist überzeugt, das DZA kann eine große Strahlkraft entwickeln. Und er scheut dabei auch nicht den Vergleich mit den ganz großen Namen.
1: In USA ist doch die NASA berühmt. Und manchmal sagt man, die Europäer sind also lange nicht so gut wie die Amerikaner, weil man immer nur NASA hört. Das liegt aber zum Teil daran, dass die NASA schon zusammen mit Hollywood groß geworden ist. Das heißt also, die Filmindustrie und die Weltraumastrophysik haben da eine Symbiose eingegangen, was ganze Generationen von Leuten motiviert und inspiriert hat. Und auf dem Zug wollen wir sozusagen uns vorne dran. Ansetzen. Dass wir in den Köpfen der jungen Leute Visionen erzeugen, die sie dazu begeistern, auch technische Berufe zu ergreifen. Dass wir einfach die Bodenschätze in den Köpfen unserer
0: Kinder entsprechend schöpfen. In einer Zeit, in der die heutigen Bodenschätze der Lausitz, die Braunkohle, keine Rolle mehr spielen wird. Übrigens, was immer die Forscher von Görlitz aus künftig über das All herausfinden werden, Hasinger ist überzeugt, dass es dort oben Leben gibt.
1: Einfache Lebensformen, so wie Einzeller, gab es ja auf der Erde auch schon ganz, ganz früh. Und wir finden heute im Weltraum praktisch die ganzen Bausteine für das Leben, die fliegen sozusagen überall im Weltall herum und deswegen glaube ich auch, dass es auf anderen Planeten, auch auf anderen Sonnensystemen, also zumindest einfaches Leben geben müsste. Wenn es dann um komplexes Leben oder vielleicht sogar intelligentes Leben geht, dann ist es schon viel komplizierter, weil es hat auch auf der Erde dann nochmal drei Milliarden Jahre gedauert, bis dann die ersten Mehrzeller sich entwickelt haben und dann gab es irgendwie einen Urknall der Evolution, wo dann innerhalb kürzester Zeit alles komplexe Leben entstanden ist. Dazu Dazu braucht man aber wahrscheinlich ganz besondere Bedingungen, zum Beispiel eben eine Milliardenjahre lange stabile Atmosphäre, was nicht jeder Planet hat. Und deswegen bin ich nicht ganz sicher, ob es wirklich intelligentes Leben gibt da draußen, aber äh, unintelligentes Leben auf jeden Fall.
0: Seit dieser Woche läuft ein Film in unseren Kinos, über den sich die Kritiker einig sind. Man sollte ihn sich ansehen. The Zone of Interest ist ein Holocaust-Drama des britischen Regisseurs Jonathan Glazer. Es geht um Auschwitz. Unmittelbar in der Nähe der heutigen Gedenkstätte wurde auch gedreht. Der Film zeigt aber nicht das Grauen innerhalb der Mauern des Konzentrationslagers, sondern den Alltag des Lagerkommandanten Rudolf Höss, der mit seiner Frau und seinen Kindern direkt neben dem Lager lebt. In einem schönen Haus mit einem wunderschönen Garten. Eine Familie, die dort ein scheinbar ganz normales, unbeschwertes Leben führt. Ein Leben, in einem kleinen Idyll, das so gar nichts gemein hat, mit dem Massenmord, der Tag für Tag nur ein paar Meter weiter geschieht. In Hörweite. Wir Kinozuschauer sehen nichts von der Tötungsmaschinerie im KZ, aber wir hören die Schreie und die Schüsse, während Hedwig Höss sich um ihre Kinder oder ihren geliebten Garten kümmert. The Zone of Interest ist für fünf Oscars nominiert, unter anderem als Bester Film für die beste Regie, den besten Sound und den besten internationalen Film. Die deutschen Schauspieler Sandra Hüller aus Leipzig und Christian Friedel aus Dresden spielen die Hauptrollen. In die Rolle des Kommandanten von Auschwitz zu stöpfen, ist Friedel gar nicht so schwer gefallen, wie man meinen könnte
3: oftmals nähert man sich indem man sehr viel vielleicht Recherche betreibt. Manchmal bereitet man sich auch rein körperlich vor auf eine Rolle und so eine körperliche Veränderung führt dann auch zu einer Veränderung im Inneren oder zu einem Bild der Figur. Ich glaube, dass ich die ganze Zeit in gewisser Weise auf Distanz zu dieser Figur stand. Ich muss wirklich sagen, ich hasse diesen Menschen, ich verabscheue ihn für das, was er getan hat, aber in dem Prozess des Machens kann man sich in gewissen Situationen natürlich nicht so leicht distanzieren. Ich glaube, die Dimension, was wir da drehen, die Dimension seiner Schuld, die Art und Weise, wie wir es gedreht haben, das hat sich irgendwie alles körperlich in mir wie abgelagert und das war wirklich sehr, sehr intensiv. Also das war ein intensiver Cocktail sozusagen, der nicht leicht war, wieder Lust zu werden.
0: Der Film spielt in einer Zeit, die 80 Jahre zurückliegt. Und doch, so Friede, hat er eine Relevanz, die zeitlos ist.
3: Weil er etwas über eine unbequeme Wahrheit über den Menschen erzählt, die, glaube ich, bleiben wird. Nämlich, dass wir fähig sind zu einer großen Form von Verdrängung in, in jeglicher Hinsicht. Verdrängung ist manchmal lebensnotwendig in, in manchen Belangen. Ne? Du kannst jetzt nicht die ganze Zeit das aushalten, was gerade auch in der Welt vor sich geht. Manchmal musst du es auch vielleicht für einen Moment wegdrängen. Aber diese Menschen zeigen uns, wie weit der Grad eigentlich von Verdrängung ist, von Schuld, wie man sich mit einem System arrangiert, welche Entscheidungen man trifft. Und das ist etwas, was uns immer eine Warnung sein sollte, zu was es führen kann, wenn wir solche Entscheidungen treffen, wie es die Familie Höss getroffen hat. Gerade jetzt, der Film kommt zu einer Zeit, wo wir eben auch uns bewusst sein müssen, welche Entscheidungen wir eigentlich treffen und wo wir in unserem Leben eigentlich auch verdrängen. Und wo wir vielleicht Haltung zeigen müssen. Und das ist etwas, was für mich die größte Message dieses Films ist. Dieser Spiegel. Und das ist heute so aktuell wie es auch vielleicht in zehn Jahren genauso sein wird.
0: Für fünf Oscars ist The Zone of Interest nominiert. Sandra Höhler, die die Frau des Lagerkommandanten spielt, kann sich sogar Selbsthoffnung auf einen Oscar machen, denn sie ist auch noch einmal persönlich nominiert als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in dem Film Anatomie eines Falls.
3: Wir sind alle sehr aufgeregt, weil die Oscars ist ein Preis, das kennt jedes Kind und es ist auch so, die Leute wissen jetzt, dass diese Filme existieren, dass unser Film existiert und das europäische Kino ist so stark wie nie zuvor bei den Oscars, habe ich das Gefühl. Und das ist natürlich etwas, was uns alle sehr stolz machen sollte und was hoffentlich zur Folge hat, nicht nur, dass die Leute sich mit unseren Filmen auseinandersetzen, sondern dass vielleicht auch noch viel mehr mit dem europäischen Kino zusammengearbeitet wird und dass vielleicht auch andere Projekte Möglichkeiten haben, gedreht zu werden, die vielleicht es manchmal schwierig haben, Finanzierung zu bekommen. Weil ich glaube, so ein Projekt wie dieses, da würden vielleicht auch viele Leute im Vorfeld denken, na, das wird wahrscheinlich, also ob das die Leute sich anschauen. Und jetzt schauen es ganz viele Leute. Und wir sind fünfmal für den Oscar nominiert. Und in Frankreich auf Platz 1. Ich bin mal sehr gespannt, ob die Deutschen da mithalten können.
0: The Zone of Interest. Seit dieser Woche in unseren Kinos zu sehen. Und in gut einer Woche erfahren wir dann auch, wie sich der Film mit Christian Friedel bei den Oscars schlägt. Das war Wilken, Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hajo Wilken. Dieser Radio PSR Original Podcast ist eine Produktion von Regiocast, Deutsches Radiounternehmen.